ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 23 اپریل 2016 کو ہفتے کے دن قران کلاس نمبر 212 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ مریم کا آغاز کریں گے اب یہ جو دو کنزیکٹیو صورتیں ہیں سورہ مریم صورت نمبر 19 اور سورہ طہا صورت نمبر 20 یہ قران حکیم میں جو عربی لنگوئسٹک ہے اس کے اعتبار سے یہ دو صورتیں جو ہیں وہ شہکار ہیں خصوصا جو قرآن حکیم میں ایک ملکوتی غنہ ہے ڈیوائن میوزک جیسا کہ سورہ الرحمن کے اندر بھی موجود ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان اس اعتبار سے جو قرآن حکیم میں عربی لنگویسٹک کے اعتبار سے جو صورتیں اہم ترین ہیں ان میں یہ دو صورتیں شامل ہیں سورہ مریم اور سورہ طاہہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کے حالات کا ذکر کیا ہے اور پرٹیکلرلی سیدنا زکریہ علیہ السلام کے ذکر خیر سے شروع کیا ہے پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے مرزانہ طور پر جو بیٹا یحییٰ عطا فرمایا اور پھر اس کے بعد حضرت مریم سلام اللہ علیہ ان کو بھی مرزانہ طور پر بیٹا عیسیٰ ابن مریم عطا فرمائے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کے اوپر اس کو کنکلوڈ کیا ہے پھر سورہ تاہا میں ڈیٹیل کے ساتھ جس طرح کہ سورہ یوسف میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ صرف ایک ہی پیغمبر کے حالات زندگی ہیں سیدنا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اسی طریقے سے سورہ تاہا میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا ذکر خیر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آیا ہے تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقتعات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک سمجھ لیں سیکرٹ کوڈ ہے اس کا معنی جو ہے امت کو نہیں بتایا گیا ان کو ہم اسی طریقے سے چھوڑتے ہیں ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریہ یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے خاص زکریہ پر فرمائی 
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت زکریہ علی نبینا و علیہ السلام کے حالات پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں کہ اب ہم آپ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص بندہ زکریہ گزرا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے خاص فضل و رحمت فرمایا تھا اذ نادا ربہو نداء خفیہ جبکہ انہوں نے بڑے چپکے سے دل ہی دل میں اپنے رب کے حضور دعا کی قال ربی انی وحن العظم اور دعا کیا کی انی وحن العظم منی کہ اے میرے رب میری ہڈیاں جو ہیں یہ کمزور ہو چکی ہیں بوسیدہ ہو چکی ہیں یعنی میں بالکل بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکا ہوں وَشْتَعَلَ الرَّقْسُ شَيْبَ اور میرا جو سر ہے یہ بالکل سفید ہو چکا ہے بڑھاپے کی وجہ سے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّا اور اے میرے رب میں کبھی بھی تجھ سے دعا کرنے کے بعد نامراد نہیں رہا جب بھی میں نے تجھ سے مانگا تو نے مجھے عطا کیا یہ میرے حالات و واقعات ہیں کہ میں بالکل بوڑا ہو چکا ہوں اور اتنا بوڑا کہ میرا سر جو ہے وہ سفیدی سے چمک رہا ہے تو اب وہ دعا کیا مانگنے جا رہے ہیں اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی بیسیکلی سورہ آل عمران کے اندر بھی یہ ذکر گزرا ہے کہ سیدہ مریم کے پاس جب سیدنا زکریہ علیہ السلام نے بے موسمی پھل دیکھے تو وہیں سے ان کو یہ بات کلک ہوئی کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو بغیر موسم کے جن پھلوں کا وہ موسم نہیں تھا ان پھلوں کو بغیر موسم کے بھی عطا فرما سکتا ہے تو مجھے بھی اس بڑھاپے کے اندر جبکہ میری بیوی بھی بانچ ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں اولاد عطا فرما سکتا ہے تو وہاں پر انہوں نے یہ دعا کی تھی اس کا کانٹیکس جو ہے وہ سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے تو اب وہ کہتے ہیں میرے رب جب بھی میں نے تجھ سے دعا کی ہے کبھی نامراد نہیں رہا وہ انی خفت اور میں ڈرتا ہوں اپنے بعد اپنے جو بے دین قسم کے رشتہ دار ہیں ان کے معاملے میں کہ میرے اس دعوت کے کام کو آگے لے کر چلنے والا کوئی میرا نائب کوئی میرا اسسٹنٹ تو ہونا چاہیے جو میری اس دعوت کو اس طریقے سے آگے لے کر چل سکے تو میں جو ہوں ڈرتا ہوں کہ یعنی یہ میری جو اتنی محنت سے میں نے دعوت کھڑی کی ہے یہ کہیں برباد نہ ہو جائے اور میری بیوی جو ہے یہ پانچ ہے یعنی اپنے سارے وہ جو حالات و واقعات ہیں انہوں نے پیش کر دیے اور یعنی دنیاوی اعتبار سے سائنٹیفکلی سپیکنگ ان کو اولاد ہونے کے کوئی چانسز نہیں تھے وہ انہوں نے اپنے سارے حالات و واقعات اپنے رب کے سامنے رکھ دیے فہبلی ملدن کا ولی تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما دے یارسونی و یارسمن آل یعقوب جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یہ بنی اسرائیل میں سے تھے تو وہ بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالی نے وراثت میں ایک نبوت عطا فرمائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہزاروں انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا اسی میں سے مجھے بھی ایک اولاد عطا فرما تاکہ یہ اس توحید کے مشن کو یہ دعوت کو آگے لے کر چل سکے وجعله ربی رضیہ اور اے رب اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنانا یعنی مجھے اولاد بھی عطا ہو تیرا پسندیدہ بندہ ہو میری اس دعوت کا جو ہے وہ والی بنے وارث بنے اور اس دعوت کے کام کو آگے لے کر چلے یہ انہوں نے دعا کی اللہ تعالی نے ان کو پھر نبی عطا فرما دیا یعنی صرف وارث نہیں بلکہ وہ نبوت سے بھی سرفراز فرمایا یا زکریہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت زکریہ علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ پیغام آ رہا ہے یا زکریہ اے زکریہ انا نبشر کا بھی غلام 
بے شک میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک لڑکے کی اسمہ یحیا جس کا نام ہوگا یحیا لم نجعل له من قبل سمیہ اور ہم نے اس نام کا کوئی بھی شخص اس سے پہلے پیدا نہیں فرمایا یہ ایک یونیک نام والا لڑکا تمہیں عطا فرما رہے ہیں یحیا جس کا نام ہے قال ربی انا یکون لی غلام تو انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے میری کیسے اولاد ہو سکتی ہے وکانت امراتی عاقرہ جبکہ میری بیوی جو ہے وہ بانج ہے وقد بلغت من الكبر عتیہ اور میں بڑھاپے کی بھی انتہا کو پہنچ چکا ہوں اتنا بڑا ہو چکا ہوں کہ اب وہ جو مردانہ قوت ہے وہ میرے اندر اس طریقے سے نہیں رہی اور میری بیوی بھی بانج ہے وہ بھی بڑیا ہو چکی ہے اسی نوے سال کی تو مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے اب یہ بڑی حیران کن بات ہے ایک طرف تو وہ اپنے یہ معاملات میں دعا بھی کر رہے ہیں اس دعا کے دوران اور یہ پیغمبر ہیں کوئی عام انسان نہیں ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک عام انسان کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری بھی دے رہا ہے بیٹے کی اس کے باوجود پھر وہ اپنا وہم نکالنے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ مجھے اولاد کیسے ہوگی میں بوڑھا ہو چکا ہوں میری بیوی بھی بانچ ہے یہ بات ایک پیغمبر کے شیان شان نہیں ہے اور خدا نخواستہ یہی بات کسی بخاری اور مسلم کی حدیث میں آئی ہوتی تو منکرین حدیث فوراً اعتراض کرتے دیکھو جی کتنی نان باتیں بخاری اور مسلم میں لکھی ہیں کہ ایک نبی جو ہے وہ دعا کر رہا ہے اللہ سے اور اللہ اس کو بشارت دے رہا ہے پھر بھی وہ اللہ سے آگے آرگومنٹ کر رہا ہے کہ اللہ میری تو بیوی بانج ہے میں بوڑھا ہو چکا ہوں میری اولاد دیکھو جی یہ تو بخاری مسلم کی حدیثیں تو ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ نبیوں کو تو اللہ پہ یقین کوئی نہیں تھا اب میں ان کو یہ منکرین حدیث کو پھکی دیتا ہوں کہ دنیا کی کس لغت کے تحت کس لاجک کے تحت یہ حضرت ذکری علیہ السلام کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ کمیونیکیشن ہے کہ میری بیوی جو ہے بانج ہو چکی ہے جبکہ اللہ نے ان کو بشارت بھی دے دی ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا یہ تو اس سے پھر دوسرے نظریے کو سپورٹ ملتی ہے جو ہمارا نظریہ ہے کہ نبی چاہے کسی بھی مرتبے پر ہو بحیثیت انسان اس کے اندر وہی ساری چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں جو انسان کے ساتھ ہوتی ہیں انسان جو ہے ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو اسباب کے ساتھ چوڑا ہوا ہے اسباب کی فکر ضرور ہوتی ہے مسبب الاسباب پر نظر ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اسباب کے اوپر بھی سارے معاملات لے کے چلنے ہوتے ہیں اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ بالکل جو ہے وہ جیسا کہ جامع ترمزی میں حدیث ہے کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسباب کو چھوڑ دیں کیوں اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں گا میری خود بخود پیاس بجھ جائے گی تو کبھی نہیں بجھے گی پیاس کو بجھنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو بنایا آپ بسم اللہ پڑھ کے اپنی بھوک ختم نہیں کر سکتے بھوک کو مٹانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے گندم کو یہ کھانے والی چیزوں کو بنایا تو یہ بالکل فنیٹک سوچ ہے کہ آپ جو ہے وہ اسباب کو چھوڑ دیں صحیح جو مسلمانوں کی سوچ ہے کتاب و سنت کی تعلیمات کی وہ یہ ہے کہ آپ اسباب کو اختیار کریں گے لیکن توکل مسبب الاسباب پر کریں گے نہ تو اسباب کو ترک کرنا ہے اور نہ مسبب الاسباب سے نظر ہٹانی ہے یہ دونوں چیزیں پیلل میں لے کر چلنی ہیں اور وہی چیز ہے کہ حضرت ذکری علیہ السلام اگرچہ پیغمبر تھے لیکن ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی چیز پتا تھی کہ یہ ہے تو اتنا امپوسیبل کام ہے تو بحیثیت انسان ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اللہ تعالیٰ سے مزید کلیریفیکیشن کر دوں گی کہ کس طرح ہوگا یہ وارث مجھے ہی کیا عطا ہونا ہے یا کوئی اور میرا وارث بنایا جائے گا کس طریقے سے مجھے وہ بچہ عطا ہوگا کیا میرے ہی اپنے سلب سے یہ بچہ پیدا ہوگا یا کوئی اور بچہ مجھے عطا کیا جائے گا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنا بنایا کوئی بچہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے یہ کیا معاملات ہونے والے تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کالا کدالک 
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسی طرح ہو کر رہے گا قال ربکا ہوا علیہ اور تیرے رب کے لیے یہ بہت ہی آسان ہے یعنی اتنی بڑی عمر میں اولاد دینا اللہ تعالیٰ کے لیے فیزیکل فینومن آف نیچر کو توڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ فیزیکل فینومن آف نیچر کا ایشو جو ہے یہ انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تو قانون قدرت کو توڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ قانون اسی کے بنائے ہوئے ہیں جب چاہے وہ توڑ دے جب چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ کو ٹھنڈا فرما دے جب چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنا دے لیکن یہ ہمیشہ نہیں کرتا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اور خصوصاً انبیاء کے ساتھ یہ معجزات ہوتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی شراخت ہو کیونکہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹو ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ ہمارے لیے آسان ہے وقد خلق تو کا من قبل ولم تک شعی آ اور اے زکریہ اس سے پہلے ہم نے تجھے بھی تو پیدا کیا تھا جبکہ تو کوئی شے نہیں تھا تیرا نام و نشان نہیں تھا تو تجھے بھی تو ہم نے پیدا کیا نا تو ہمارے لیے کوئی مشکل چیز ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں کسی کو اولاد عطا فرمانا جب تو کوئی شے نہیں تھا اس وقت ہم نے تجھے پیدا کیا تیری کریشن ایکس نہیں لو ہوئی ہے عدم محض سے وجود بخشا ہے تجھے جب تو کوئی شہ نہیں تھا تو تجھے ہم نے پیدا کر دیا اب تجھے بڑھاپے میں اولاد عطا کرنا یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے ہمارے لیے تو بڑا آسان کام ہے یہ فیزیکل فینامنا آف نیچر تو دنیا کے دار جو دنیا کے لوگ ہیں یا دنیا کے سائنٹسٹ ہیں جو دنیا کے انٹلیکچوئلز ہیں ان کے لیے ایشوز ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ویسے تو جو فیزیکل فینامنا آف نیچر ہے ان کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کا اگر امر کن نہ ہو تو یہ بھی امپوسیبل ہے ماں کے پیٹ میں بچے کی کس طرح پرورش ہوتی ہے کس طرح یہ بچہ بن کے باہر آتا ہے یہ اتنا بڑا کمپلیکس ایشو ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا جو آلریڈی کام ہو رہے ہیں یہ بہت کمپلیکس ہے اور ان ساری چیزوں کے پیچھے ایکسپلینیشن جو ہے وہ گاڈ ہے گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامنا ان دس یونیورس اللہ ہی ایکسپلینیشن ہے تمام فزیکل فینامنا آف نیچر جو دنیا میں ہو رہے ہیں ان کے پیچھے خدا ہے ہر فزیکل فینامنا کے پیچھے تو جب چاہے ان کو توڑ بھی دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس وقت بھی ذکریہ پیدا کیا جب تم کوئی قابل ذکر شہ نہ تھے قال رب آیا تو انہوں نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دے یعنی ابھی مزید تسلی کر رہے ہیں کہ یا اللہ کوئی اس طرح کی فزیکل نشانی یہ تو مجھے بشارت تو دے دی لیکن کوئی ایسی نشانی میرے لیے ظاہر فرما دے کہ جب وہ نشانی ظاہر ہو تو مجھے پتہ چل جائے کہ اچھا اب یہ یعنی ان کو اب اس اعتبار سے بھی فکر پڑ گئی کہ یہ پرگنینسی کب ٹھہرے گی کب بچہ ہوگا یہ مجھے جو امید دلائی گئی ہے یہ کتنے سالوں بعد پوری ہو بعض کا مطلب خوشخبری تو دے دی ہو سکتا ہے دس سال بعد پوری ہو تو انہوں نے کہا یا اللہ میرے لیے کوئی جو ہے وہ آیا کوئی نشانی کوئی معجزہ مقرر فرما دے تاکہ مجھے اس مائل سٹون سے یہ بات پتہ چل جائے کہ اب میرے لیے یہ ڈسیزن ہو گیا قال آیتك الا تكلم الناس ثلاثا ليال سويه تو اللہ تعالی نے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو بالکل صحیح اور سالم ہونے کے باوجود تین راتوں تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا یعنی زبان بند ہو جائے گی حضرت زکریہ علیہ السلام کی اللہ تعالی نے تین دن کے لیے تین دن اور تین راتوں کے لیے زبان بند فرما دی یعنی قدرت کے باوجود وہ بول نہیں سکتے تھے صرف اشاروں سے گفتگو کرتے تھے جب ان پہ یہ کیفیت آئی تو یہ نشانی تھی کہ اب ان کی بیوی کے ہاں حمل ٹھہر چکا ہے حضرت یحیٰ علیہ السلام کے لیے فخرج علی قومی من المحراب پس 
حضرت زکریہ علیہ السلام ایک دن اپنی اس محراب سے باہر نکلے اپنی قوم کی طرف فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ اور اشاروں سے انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا اشاروں سے انہوں نے خطاب کیا کیا أَنْسَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيَّةً کہ اللہ تعالیٰ کی صبح و شام پاکی بیان کرو یعنی زکریہ علیہ السلام کی زبان تو بند ہو گئی وہ اپنی قوم کو ظاہر درس دیا کرتے تھے انہوں نے خانقاہ بنائی ہوئی تھی ٹیمپل آف سولیبن حیکل سلمانی میں بیٹھ کے دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے اس خانقاہ میں تو جب وہ یہ معاملات ہوئے اس وقت زبان بند ہو گئی تو وہ جب اس خانقاہ سے باہر لوگ وہ ایڈریس کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے اشاروں سے گفتگو کی کہ اللہ اللہ کرو میں کہتا ہوں اشاروں کی زبان جو ہے یونیورسل زبان ہے اشاروں کی زبان ایسی ہے جو دنیا میں ہر جگہ سمجھی جاتی ہے یعنی اپ دنیا میں کہیں پر بھی جا کے اگر کسی کو کہیں کہ یوں اشارہ کریں گلاس کا تو وہ سمجھ جائے گا اس نے پانی پینا ہے اگر یوں اشارہ کرے تو وہ سمجھ لے گا کچھ کھانے کے لیے مانگ رہا ہے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اشاروں میں گفتگو کی اس پبلک کے ساتھ جو ان کے امتی تھے کہ اللہ تعالی کا ذکر کرو کیوں ذکر کرو کہ یہ خاص فیصلے کا وقت ہے اللہ تعالی کی طرف سے اللہ تعالی ایک بہت بڑا ڈسین لینے والا ہے یہ دو موجزانہ پیدائشیں ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی موجزہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی موجزہ ہے دونوں ایک وقت میں ہوئے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہیں تو حضرت زکریہ نے کہا کہ اللہ کا خوب ذکر کرو بہت بڑا ایک الٹیمیٹ ڈسین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والا ہے یا یحیاء اب اللہ تعالیٰ نے to cut the story short کرتے ہوئے یعنی وہ سارا معاملہ ہوا حضرت یحیاء علیہ السلام جو ہے وہ پیدا بھی ہو گئے اور وہ لڑکپن کی عمر کو بھی پہنچ گئے اب حضرت یحیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہو رہی ہے یا یحیاء خود الکتاب اب قوہ اے یحیاء کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اب یہ مضبوطی سے پکڑنا یہ نہیں کہ اس کو ایسے پکڑ لو مراد یہ اس کی تعلیمات کو پکڑ لو اچھا اب اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر بھی جو ہے نا ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کتاب کی تعلیمات کو پکڑیں تو حضرت کو اللہ نے کتاب نہیں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت دعوت علیہ السلام اس سے پہلے گزر چکے تھے تو ایک پیغمبر کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی اس کتاب کو پکڑیں جو آپ کو وراثت میں ملی ہے جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس کتاب کو پکڑنا ہے تب ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ حضرت یحیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوئی کتاب عطا نہیں فرمائی تھی لیکن ان کو کہا کہ تم بھی اپنی کتاب کی پیروی کرو جو تم سے پہلے پیغمبروں کو دی گئی ہے حضرت شریعت جو ہے وہ آپ سمجھ لیں موسوی اور اسی طریقے سے حضرت دعوت علیہ السلام کی جو دعوت و تبلیغ کا کام تھا اسی کے وارث بن کر آئے تھے تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے کتاب کو پکڑو یعنی پیغمبر کی نجات بھی کتاب کو پکڑنے میں اب یہاں پہ یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ اس شخص کو نہیں کہا جا رہا کہ جس کے پر کتاب نازل ہوئی ہے اس کو تو سمجھ آتا ہے کہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ کتاب لیلہ بھی اللہ پہ دے دے تو یہ اس شخص کو کہا جا رہا ہے جس پہ کوئی کتاب نہیں نازل ہوئی اس کو کہا جا رہا ہے ایک عام انسان کی حیثیت سے ایک سوچیں کہ بھئی تم اس کتاب کی پیروی کرو جو اگلے انبیاء کو دی گئے ہیں بہت امپورٹن بات ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ سَبِيَّا اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں دادائی عطا فرما دی تھی یعنی چھوٹی عمر میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و حکمت سے نوازا تھا وَحَنَانَمْ مِلْ لَدُنَّا وَزَقَاهُ اور ہم نے ان کو دل کی نرمی عطا فرمائی تھی اور نفس کی پاکیزگی عطا فرمائی تھی وَقَانَ تَقِيَّا اور وہ بڑے ہی پرہزگار تھے اور سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ عورتوں سے بچنے والے تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بچپن کی عمر میں سوز و گداز عطا فرمایا تھا 
اور ان کے دل کے اندر تقوی ڈال دیا تھا کہ بچپن کی عمر ہی سے ان کو دانائی عطا فرما دی اور اپنے والدین کے خدمت گزار تھے وہ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيَّا اور ہم نے ان کو جابر اور سرکش نہیں بنایا تھا یعنی ظاہر ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں جس کو اولاد ملی ہے وہ اولاد بھی بڑی لادلی ہوتی ہے تو لاد پیار جو ہے وہ بعض اوقات اولاد کو بگاڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ میں ایسا نہیں تھا لادلے ضرور تھے لیکن وہ اپنے بوڑے باب آپ کے ساتھ سرکش نہیں تھے ان کے بڑے اطاعت گزار تھے اور ان کی جو وہ احترام کرنے والے تھے بڑے نرم دل تھے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا اور سلامتی ہو اس دن پر جس دن یاہیہ پیدا ہوئے بہت بڑا اللہ کا ڈیسین تھا ایک انبلیویبل ڈیسین تھا سلام ہو اس دن پر جس دن وہ پیدا ہوئے وَيَوْمَ يَمُوتُ اور سلام ہو اس دن پر جس دن انہیں موت آئی وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا اور سلامتی ہو ان پر اس دن بھی جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے یعنی تین جو بڑے بڑے دن ان کی زندگی میں آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر سلامتی فرمائی ہے سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ نے پرٹیکلر حضرت یحییٰ کے لئے فرمایا کہ سلام ہو یحییٰ پر اس دن جس دن وہ پیدا ہوا اس دن جسے جس دن اسے موت آئی اور اس دن اس پر اللہ کی سلامتی ہو جس دن قیامت والے دن وہ اٹھایا جائے گا یعنی اللہ کی سلامتی میں وہ اٹھائے جائیں گے تو یہ بھائیو کچھ اور دعوت تھی پکڑ کے ڈاکٹر تیر القادری صاحب اور بریلوی مکتبہ فکر کے علماء نے اس آیت سے جو ہے وہ ملاد ثابت کر دیا وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اس میں آتا ہے سلامتی ہو اس دن پر جس دن وہ پیدا ہوئے جس دن وہ مریں گے اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے اس میں میرے بھائی ملاد کا ذکر تو موجود ہے ملاد تو ہر بندے کا ہوتا ہے چاہے کافر ہو مسلمان ہو جانور ہو انسان ہو کوئی بھی ہو پیدا تو ہوتا ہے اور مرتا بھی ہے یہ تو ہر بندے کے ساتھ قوم ہے یہ سلامتی کہی جاری ہے ان پر کہ اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر سلامتی فرمائی جس دن وہ پیدا ہوئے جس دن وہ اٹھائے گئے دنیا سے اور جس دن قیامت والے دن وہ اٹھائے جائیں گے ان تینوں دنوں میں اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کی ان پر سلامتی ہو نیک عمال اختیار کرنے والے اور اسی کا حکم ہمیں بھی قرآن حکیم میں ہوا ہے یہ ملاد تو ساروں کے بھی بنایا جائے گا اگر یہ ملاد کا رزلٹ نکالنا اس طرح تو قرآن حکیم سے آپ جو مرضی نکالتے رہیں پھر تو اس میں یہ آ رہا ہے کہ جس دن ان پر موت ہوئی اس دن بھی پھر خوشی منانی چاہیے نا کیونکہ سلامتی ہو اس دن پہ جس دن وہ پیدا ہوئے جس دن وہ مریں گے تو اب یہاں سلامتی کا معنی آپ پیدائش والے دن خوشی کر لیں مرنے والے دن جو ہے وہ آپ یہ کر لیں کہ غم تو اس میں تو نہیں ہے سلامتی کا ذکر ہے اس کا مطلب ہے آپ نے ترجمہ غلط کر لیے سلامتی کا ترجمہ ملاد منانا تو ہے نہیں ہے ورنہ تو ہے کہ پھر خوشیاں مناؤ جس دن یا پیدا ہوئے جس دن یا مرے خوشیاں مناؤ یہ ترجمہ کر لیں سلام ہے سلامتی ہے ان پر اللہ اور قرآن حکیم میں ہر مسلمان کے لیے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ آل عمران آیت نمبر 102 یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور دیکھنا تمہیں موت اس حال میں آئے وانتم مسلمون کہ تم سر تسلیم خم کرنے والے ہو تم پر سلامتی ہو تم مسلم ہو یہ سلام کا لفظ یہاں پر بھی آئے یہ تو ہر مسلمان کو کہا گیا ہے کہ دیکھنا تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم مسلم مرو تم پر اللہ کی سلامتی ہو پھر تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا ملاد بنایا جانا چاہیے جتنے بھی نیک اکار ہیں اور حالانکہ الٹ ہو رہا ہوتا ہے یہ بزرگوں کے مرے ہوئے بزرگوں کے وفات کے دن منا رہے ہوتے ہیں ہونا چاہیے بھی ان سارے بزرگوں کے اگر منانے ہیں تو ان کے پیدائش کے دن منائے اور باقی سارے مسلمانوں کے منائے 
تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم زندگی ایسے گزارو تقوی کی زندگی گزارو ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ اللہ کی سلامتی ہو تم پر تم سر تسلیم خم کرنے والے ہو اللہ تعالی کے حضور اس حال میں تمہیں موت ہے اور ساتھ ہی اگلی ایت میں بتا دیا یہ کیسے ہوگا وارتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا یہ اگلی ایت سورہ ال عمران ایت نمبر 103 دیکھو سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اپس میں فرقہ واریت میں مت بٹو تو جن بزرگوں نے فرقے بنائے امت کو بانٹ دیا قران کو چھوڑ کے اپنی کتابیں ان کے ہاتھ میں پکڑا دی وہ کہاں پہ ان کے سلامتی ہے وہ تو ہو سکتا ہے کہ جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن بھی ان پر لانت پڑی ہے اور جس دن مریں گے اس دن جو ہے وہ شکر ادا کیا ہو فرشتوں نے اور شیطان رویا ہو تو یہ تو اللہ کو پتا ہے نا کہ اس کے ساتھ کیا معاملے ہوئے ہیں تو یہ سلامتی بتائے گی اس کے لیے جو قرآن کو پکڑتا اور فرقوں میں نہیں پڑتا اور یہ حبل اللہ قرآن میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ اپنی طرف سے تشریح نہیں میں کر رہا وہ فاروق رضوی صاحب ہیں بریلویوں کے وہ اس کی اپنی طرف سے تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بھائی اس کی تشریح اللہ کے محبوب خود کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم چار حدیثیں ہیں صحیح مسلم میں اوپر تلے کتاب الفضائل چیپٹر میں سیدنا علی کے فضائل والے باب میں غدیر خم کی جو حدیث جو ہم نے اپنے منحج پہ لکھی ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6225 سے 6228 تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا اے لوگو آگاہ ہو جو میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کی رسی ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا اور جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور پھر زید ابن ارکم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہمیں ابھارتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے صحیح مسلم 6225 سے 6228 تک چار حدیثیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اب یہ امت نے بالکل الٹ کیا قرآن کو بھی چھوڑ دیا اور اہل بیت کے ساتھ بھی وہ ظلم کیا کہ جس کی داستان ہمیں اگلے انبیاء اکرام علیہ السلام کے معاملات میں بھی نہیں ملتی ولی اعوذ باللہ تعالی بہرحال یہ ایک تلخ حقیقت ہے بہرحال یہاں سے میں نے یہ ثابت کیا کہ حبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اس سے مراد ہے قران حکیم تو یہ جو میلاد اس سے ثابت کر رہے ہیں یہ تو کہا جا رہا ہے کہ ایسی زندگی گزارو کہ تم پر سلامتی ہو کہ جب تم پیدا ہوئے وہ سلامتی کا دن وہ تو چلے ماں باپ کے لیے سلامتی کا دن جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ سلامتی کے ساتھ مرو اور قیامت والے دن بھی پھر سلامتی کے ساتھ اٹھائے جاؤ جو بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اور سات قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے جوانی میں توبہ کی ایک شخص وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو ایک شخص وہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو ایک شخص وہ ہے کہ جسے حسب و نصب والی عورت برائی کی طرف بلائے اور وہ کہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے تو یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے مشکات میں آپ کو پہلی ہی جلد میں کتاب المساجد مسجدوں والا جو چیپٹر ہے اس میں پہلی فصل میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی کہ وہ سات لوگ کون سے ہیں ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو تو قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہونا یہ قیامت والے دن آپ پر سلامتی ہے تو اس سلامتی کی کوشش کرنی ہے بھائی سے کوئی ملاد نہیں ثابت ہو رہا ڈاکٹر طالب قادری صاحب لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں 
وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا اچھا یہ موجزانہ پیدائش ہوئی حضرت یحیٰ علیہ السلام کی اور پیرلل میں حضرت یحیٰ علیہ السلام کے جو والد تھے زکریہ علیہ السلام یہ خالو ہے سیدہ مریم کے سیدہ مریم کی کفالت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزانہ طور پر حضرت زکریہ کے سبرد ہوئی اس کا ڈیٹیل ذکر سورہ آل عمران میں موجود ہے کہ انہوں نے قلمیں ڈالی اور جس کی قلم جو ہے وہ پانی کے بہاؤ کے اپوزٹ چلنا شروع ہو گئی تو وہ کفالت کرے گا زکریہ کی حضرت مریم کی حضرت زکریہ علیہ السلام کی جو قلم تھی وہ اپوزٹ سمت میں چلنا شروع ہو گئی اشارتاً قرآن میں صرف قلموں کا ذکر ہے باقی ہمیں جو ہے وہ ڈیٹیل اس کی جو ہے وہ اسرائیلی روایات کے اندر ملتی ہے تو زکریہ علیہ السلام خالو بھی تھے سیدہ مریم کے اور پیر و مرشد بھی تھے زہرہ اس خانقاہ کے متولی تھے جو یہ تھا ہیکل سلمانی ٹیمپل آف سلمان اس کے متولی تھے حضرت زکریہ علیہ السلام وہاں پر حضرت مریم کو سورہ علی عمران میں آتا ہے کہ ان کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرے ہاں اولاد ہوئی تو میں اس کو وقف کر دوں گی ہیکل سلمانی کی خدمت کے لیے لیکن وہ جب پیدا ہوا تو وہ لڑکی پیدا ہو گئی اب ان کو تو تھا مجھے بیٹا اللہ تعالیٰ دے گا تو میں کسی دربار کی خدمت کے لیے نہیں اللہ کے دربار کی خدمت کے لیے یعنی اس دعوت و تبلیغ کا جو مرکز تھا دعوت توحید کا گڑ تھا جو اس وقت ٹیمپل آف سلمان ہیکل سلمانی اس کی خدمت کے لیے اب جب وہ بیٹا کی بجائے بیٹی پیدا ہو گئی تو انہوں نے کہا اللہ میں نے تو بیٹی جنی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اسے کیا پتا تھا کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا جو ہم نے تجھے بیٹی دی ہے نا اس بیٹی جیسا تو لوگوں کا بیٹا نہیں ہو سکتا سیدہ مریم اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو دعا تھی وہ کنورٹ کر دی اس اعتبار سے کہ پھر مریم کے ہاں وہ بیٹا پیدا ہوا جس کی پیدائش موجزانہ تھی سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان دونوں پر اللہ کی سلامتی ہو اور یہ واحد عورت ہے مریم جن کا نام قرآن میں آیا پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا کسی نبی کی بیوی کا نام نہیں آیا ہمیشہ آتا ہے نوح کی بیوی لوت کی بیوی اسی طریقے سے باقی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے یا فرون کا آیا تو فرون کی بیوی اس طرح قرآن حکیم اتنی پردے میں گفتگو کرتا ہے اور مریم کا نام صرف اس لیے آیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی اور حضرت سیدہ مریم کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگی تھی اور ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چونکہ والد کوئی نہیں تھے موجزانہ پیدائش تھی ان کو ان کی والدہ کی طرف منصوب کیا جاتا تھا اس اعتبار سے سیدہ مریم کا نام آیا ہے قرآن حکیم میں بلکہ اس نام کے اوپر صورت ہے جو ہم سورہ مریم پڑھ رہے ہیں اور یہ اس اعتبار سے بڑی اہم ترین چیز ہے کہ قرآن حکیم ہی وہ واحد کتاب ہے اس روئے عرض پر جو کرسچینٹی کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی عزت کرتی ہے اور اس کی پریڈکشن موجود ہے آج بھی گوسپل آف جان یوہنا کی جو انجیل والا چیپٹر ہے باب نمبر پندرہ سے لے کر باب نمبر اٹھارہ تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا دنیا سے تمہارے لیے جانا رحمت ہے جب میں جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں آئے گی وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں کلام ڈالے گا اور وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے اور الحمد ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے دنیا میں سیدہ مریم کا نام بھی روشن کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ورنہ یہودی تو ناؤد باللہ انہیں دجال اور ولد الزنا اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کے ساتھ پکارتے تھے الحمدللہ دنیا میں تقریباً ڈیڑھ ارب کے قریب مسلمان ہیں پیرل ٹون کرسچنس کے جو پونے دو ارب ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طریقے سے اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں جس طرح اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے والا بھی ویسے ہی کافر ہے جس طرح ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا توہین کرنے والا 
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والا گویا ایسا ہی ہے جس نے اس نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا الحمدللہ تو یہ سیدہ مریم کا ذکر خیر اب یہاں پر شروع ہو رہا ہے آیت نمبر سولہ سے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اب اس کتاب میں یاد کیجئے مریم کو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے آپ کے پاس کوئی ایسی تعلیمات نہیں تھی جس کے ذریعے آپ کو پتا چلے کہ اگلے انبیاء کے حالات و واقعات کیا تھے تو یہ جو بار بار آتا ہے نا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ پھر آئے گا آگے کتاب میں یاد کرو ابراہیم کو کتاب میں یاد کرو اسماعیل کو یہ بار بار ذکر اس لیے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورس اف نالج یہ قرآن ہی تھا اس کتاب کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اور اس کتاب میں یاد کرو مریم کو اِذِن تَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيَّا جبکہ وہ الگ ہو گئیں اپنے گھر والوں سے اس ایک مکان میں جو مشرقی جانب تھا یعنی حیقل سلمانی کی مشرقی جانب جا کر انہوں نے اپنا کوئی ایک حجرہ لگا لیا جس طرح میں اتقاف کے لیے حجرہ لگاتے ہیں اور وہاں پر انہوں نے اللہ کی عبادت شروع کر دی وَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا اور انہوں نے لوگوں سے پردہ کر لیا یعنی ہارڈلی اس وقت آپ سمجھ لیں سولہ سترہ سال عمر تھی سیدہ مریم کی اس عمر میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف کیا شغف تھا ظاہر ہے جس کے پیر و مرشد جو ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام ہو تو اس کی تربیت پھر کیسی ہوگی فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا تو ہم نے اس حجرے میں ان کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا اپنے فرشتے کو مرد کی شکل میں ظاہر ہوا اب ایک عورت جو اتنی پردے میں رہتی ہو جس کی پریزگاری پر سارے گواہ ہوں اس کے حجرے میں اچانک ایک مرد آ جائے تو اس پردہ دار عورت پہ کیا گزرے گی اس وقت ان حالات کو اب یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ فوراں ہی انہوں نے کہا کہ میں رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں تیرے خلاف اگر تو واقعی اللہ سے کوئی ڈرنے والا ہے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو ایک یعنی بے پردگی کر رہا ہے اس اعتبار سے کہ تو جو ہے وہ انسانی انسان ان کو تو نہیں پتا تھا فرشتہ ہے یہ تو بزرگوں کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں بزرگوں نے پتا لگ جاتا ہے بزرگوں نے نہیں پتا لگتا پائی انہوں نہیں پتا لگتا پہلے بزرگوں نے پتا لگتا سی کیونکہ اس ٹائم جیو کوئی نہیں سی ادو تو انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں اللہ کا اگر تو واقعی اللہ سے کرتا ہے قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكُ انہوں نے کہا میں تو نہیں ہوں مگر تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَّا تاکہ میں تجھے عطا کروں ایک پاکیزہ فرزند یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا حضرت مریم تک جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مراد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے کو ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا اس کی ڈیٹیل جو اسرائیلی روایات میں ملتی ہے وہ تو انتہائی بہودہ قسم کی ہے یہاں پر تو صرف یہ ہے کہ انہوں نے آکے بشارت دی ہے تجھے عطا کروں سے مراد ہے بشارت لیکن مسلمانوں میں ایک گروہ ہے جس نے کہا دیکھو جی یہ فرشتہ بھی بیٹے دیتا ہے تو بزرگ کیوں نہیں دے سکتے اسی آیت کو لکھا ہوا ہوتا انہوں نے پمپلٹوں کے اوپر تو پھر میں اس میں پھکی دیتا ہوں کہ یہی وہ فرشتہ ہے جس نے نبی کو آگے قران دی ہے تو تم کو کہ آج بھی یہ فرشتے آتے ہیں اور آکے وہ اللہ کی طرف سے وہی عطا فرما دیتے ہیں تاکہ ہم آپ کو غلامت کا دیانی کا بڑا بھائی ڈیکلیئر کرتے ہیں چھوٹا بھائی نہیں بڑا بھائی تو یہ اس قسم کی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا ہے جو پیغام لے کر آیا ہے 
عطا فرمانے والا تو اللہ کی ذات ہے پیچھے بھی اپ سن چکے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اب اس کے اگے بھی ائے گا کہ اللہ تعالی نے عطا فرمایا یہ تو بشارت لے کے آیا تھا خوشخبری لے کے آیا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا اس سے زیادہ قالت انا يكون لي غلام تو انہوں نے بھی کہا کہ مجھے لڑکا کیسے ہوگا ولم يمسسني بشرون ولم اكو بغيا کہ آج تک مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ میں کوئی بدچلن عورت ہوں نعوذ باللہ کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو میں ایک پریزگار عورت ہوں میری شادی بھی نہیں ہوئی بھی اب یہ معاملہ کیسے ہو سکتا ہے فیزیکل فینومینا اف نیچر تو یہی ہے قال کذالک انہوں نے جبرائیل نے کہا کہ یہ تو اب اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے ایسا ہی ہوگا قال ربکی هو علی حین اور تیرا رب فرماتا ہے کہ مجھے اس طرح بچہ تجھے عطا کرنا اب یہاں دیکھ لیں رب کا ذکر آیا کہ تیرا رب فرماتا ہے کہ تجھے بچہ عطا کرنا فرشتہ نہیں کہہ رہا کہ میں تنہو عطا کرانا کلیر ہو گیا یہ تو وہ بشارت لے کر آیا تھا رب کے لیے آسان ہے یہ معمولی بات ہے وَلِنَجْعَلَهُ آيَةَ لِلنَّاسِ اور ہم اس بیٹے کو تیرے بیٹے کو نشانی اور موجزہ بنا دیں گے انسانیت کے لیے وَرَحْمَتَمْ مِنَّا اور اپنی طرف سے سراپائے رحمت وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيَّا اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا فیصلہ اللہ کے حق ہو چکا ہے بہت بڑی نشانی بنایا پھر یہ نشانی وہ انسانیت کے لیے پھر آپ سمجھ لیں ایک آزمائش بھی بن گئی کہ بغیر باپ کے جب پیدا ہوئے تو لوگوں نے پھر کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے اللہ کی طرف سے خاص روح سورہ نساء میں سورہ المائدہ میں آتا ہے اللہ نے روح بھونکی تو لوگوں نے کہا دیکھا روح من ہو ہے اللہ کی طرف سے روح ہے تو یہ اس کا باپ نعوذ باللہ اللہ ہے تو یہ کرسچینٹی میں غلط عقیدہ آیا تو میں اس پر جملہ بولا کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت واقعی اتنی غیر معمولی تھی کہ ان کے بارے میں اس طرح کے غلط عقیدے آ جاتے ہیں جس کی پیدائش موجزانہ جس کے موجزے ایسے جو کسی نبی کو نہیں دیئے گے کہ مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے عزن سے مادر ذات کوڑی اور اندوں کے یعنی ڈھیلے بھی نہیں جن کے وہاں پر مٹی رکھنا اور ہاتھ پھیرنا اور ڈھیلے بن جانا اور پرندے کی مورد بنا کے اس میں پھونک مارنا اور اللہ کے عزن سے پرندہ اڑنا اتنی بڑی بڑی جس کو کوالٹیز دی جائیں موجزات دیے جائیں جس کی پیدائش موجزانہ جس کی زندگی موجزانہ اور جس کا اٹھایا جانا موجزانہ موت بھی نہیں آئی ابھی تک زندہ ہے قرب قیامت میں آئیں گے مسئلہ نمبر بارہ میں رسول نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی ڈیزرف کرتے تھے کہ ان کے نام کے اوپر یہ فرقے بنتے ہیں کہ ان کے بارے میں افراد و تفریط ہوتا ڈیزرف کرتے تھے اللہ نے ان کو اس بیش جو بنا دیا بالکل اس طریقے سے اس امت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام وہ بھی ڈیزرف کرتے تھے کہ ان کے نام کے اوپر فرقے بنتے ہیں کیونکہ ان کی بھی کوالٹیز بڑی غیر معمولی تھی ایز کمپیر ٹو باقی صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ان کی فضیلتیں جس سے بڑی کیا فضیلت جامعہ ترمزی مسند احمد میں من کنتو مولاہو فہادہ علیون مولاہو جس کا مولا میں اس کا مولا علی جس نے علی سے محبت کی اس نے مر سے محبت کی جس نے علی سے بغز رکھا اس نے مر سے بغز رکھا اور اس سے بڑھ کر جو صحیح مسلم میں حدیث آگئی ہے میں کہتا ہوں اس سے تو بڑی کو حدیث ہی نہیں ہے صحیح مسلم کتاب الیمان چپٹر میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق دو سو چالیس نمبر علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق اتنا بڑا لٹمس ٹیسٹ مولا علی علیہ السلام کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت کو بنا دیا اور المستدل الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ ہمیں آج تک جتنی حدیثیں ملی ہیں دنیا میں کسی اور صحابی کی شان میں حضرت ابوبکر عمر عثمان کی شان میں بھی اتنی حدیثیں نہیں ہیں جتنی اکیلی حضرت علی کی شان میں حدیثیں تو ظاہر ہے کہ یہ تھا 
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جس سے آپ کی اولاد چلنی تھی اس کا نکاح اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کے نکاح سیدن علی کے ساتھ کیا اور اولاد علی جو ہے وہ آل رسول ہے اسی میں سے امام مہدی نے آنا ہے آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی شخصیت اس قابل تھی کہ اس کے اوپر فرقے بنتے اور افراد و تفرید کا لوگ شکار ہوتے ایک طرف ناسبی بن کے جو ان کے دشمن ہو گئے دوسرے طرف رافدی بن کے جنہوں نے غلوب کیا اور فضائل صحابہ عمد بن حنبل کی کتاب میں صحیح سنت کے ساتھ دو روایتیں موجود ہیں ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ سیدن علی نے فرمایا کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے اور دوسری روایت میں میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں محبت میں غلوب کرنے والوں کو تو سالوں نے ننگا کیا ہوا تھا رافدی 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 اور جو دشمنی میں غلوب کرتے تھے حضرت علی کے نام سے چڑھتے تھے الحمدللہ ان کو میں نے ننگا کر دیا ہے وہ بتر حدیثیں لکھ کے وہ ناسبیوں کو بھی نکالا ہے جو اہل سنت کے اندر گھسے ہوئے تھے اور دونوں کو ننگا کیا الحمدللہ رافدیوں کو بھی اور ناسبیوں کو بھی اس لیے ڈاکٹر اسرار صاحب نے کتاب لکھی ہے مسیل عیسا کہ اس امت میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہے حضرت علی کہ ان کے بارے میں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو ایکسٹریم رویہ ہے ایک طرف کرسچنز ہو گئے انہوں نے خدا کا بیٹا کہہ دیا اور دوسری طرف یہودی ہو گئے انہوں نے کہا ولد الحرام نعود باللہ دجال ہے یہاں پر بھی حضرت علی کے بارے میں دو ایکسٹریم رویے ہو گئے ایک طرف لوگوں نے کہا اس لیول تک ان کو آگے بڑھا دیا کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شان بڑھا دی اور دوسری طرف لوگوں نے ان کو نگیٹ کرنا شروع کر دیا اور حضرت ابوبکر عمر کی تعریف کی آڑ میں اور حضرت معاویہ بن نبی سفیان کی غلطیوں کو چھپانے کی آڑ میں انہوں نے حضرت علی کو نگیٹ کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ اس لیول تک ہے کہ یزید کو بھی رضی اللہ تعالیٰ کہنا شروع کر دیا ناؤد باللہ من ذالک تو یہ مسیل عیسیٰ ایک کتاب ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ دونوں فرقے جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں تو یہاں سے مجھے آیا یہ یاد تو یہ مجھ پہ ادھار تھا کافی عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ کبھی موقع ملا تو یہ معاملہ بھی میں انشاءاللہ کلیئر کر دوں گا تو حضرت مریم کو فرشتے نے کہا یہ اللہ کی طرف سے طے پا چکا ہے فحملت ہو فم تبدت بھی مکان پس وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور وہ قریب ہی دور کسی ایک جگہ پر ایک مکان پر چلی گئی ظاہر ہے کہ اب ان کی ظاہر ہے کہ وہ ایسی کنڈیشن نہیں تھی کہ وہ اب پبلک میں رہتی رہتی تو لوگوں نے پوچھنا تھا تو وہاں سے وہ چھوڑ کر چلی گئی فجا اہل مخاد پس لے آیا انہیں درد زے یعنی وہ جو ان کو تکلیف تھی حمل کی وہ لے آئی ان کو ایک کھجور کے تنے کے پاس قالت یا علی تنی مت قبل اس وقت انہوں نے کھجور کے سوکے تنے کو پکڑا اور پھر ان کو غم لاحق ہوا کہ اب میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں گی یہ معاملہ مطلب میں نے اولاد میرے ہاں یہ بچہ پیدا ہو گیا لوگ کیا میرے بارے میں باتیں کریں گے تو اس وقت انہوں نے اس غم کے عالم میں کہا ہائے افسوس کاش میں اس دن سے پہلے مر گئی ہوتی میری زندگی میں یہ دن نہ آتا اور میں نسیم منسیہ بالکل نسیم منسیہ اس کو کہتے جس کو لوگ فراموش کر چکے ہوں میں اس طرح کی ہو چکی ہوتی اب میں کسی کو منہ کیا دکھاؤں گی حالانکہ فرشتے کی بشارت موجود ہے لیکن وہی بات میں جو کر رہا تھا کہ حضرت زکریہ حالانکہ پیچھے وہ بشارت موجود تھی پھر بھی انسان تو انسان ہوتا ہے نا انسان کو ٹینشن تو ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح کی ٹینشن ہو جایا کرتی تھی تو دنیا کو تو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یہاں پر بھی اب ان کو ٹینشن ہوگی کہ میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں گی حالانکہ تسلی ہونی چاہیے تھی فرشتے نے آ کہا تو اللہ تعالیٰ خود سنبھالنے والا ہے لیکن انسان جو ہے بہرحال اس کے ساتھ یہ کمزوری اٹیچ ہے کہ انسان ہر وقت کسی نہ کسی ایک اس چیز کے تلاش میں رہتا ہے فنا دا اب جب وہ ٹینشن ہوئی تو اب دیکھ لیں اللہ کی طرف سے بشارت ہوئی فنا دا من تحتیہ تو پکارا اس نے جو کہ اس وقت ان کے نیچے تھا اب اس میں دو معنی بنتے ہیں یا تو فرشتے نے نیچے سے کسی 
دور کے مقام سے گھاٹی سے ان کو پکارا یا اس نیچے والے سے مراد یہ ہے کہ ان کا بچہ جو پیدا ہوا جو انہوں نے گود میں اٹھایا تھا وہ بچہ بول پڑا کہ اماں جی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ دونوں طرف مانے جا سکتے ہیں اور یہی وہ کانفیڈنس تھا کہ جب حضرت مریم آگے آتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے پادریوں علماء کے پاس جب اپنے بیٹے کو لے کے گئیں تو انہوں نے پوچھا یہ کہاں سے آ گیا بچہ تیرے تو پورے خاندان میں کوئی بدکار نہیں تھا یہ تو بچہ کہاں سے اٹھا کے لیا یہ مریم اے ہارون کی بہن تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا ان کو یہ کانفیڈنس تھا کہ بچہ ہوتے بولے تو انہوں بھی بولے گا تو یہ چانس ہے کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ بچپن میں بول پڑے فناداہا من تحتیہا تو وہ پکارا جو نیچے تھا ان کے فرشتہ یا وہ بچہ اللہ تحزنی کے مت غم کیجئے قد جعل رب کی تحت کی سریعہ تیرے رب نے بے شک تیرے لیے ایک نہر بہا دیئے نیچے وَحُزِّ عِلَيْكِ بِجِدْعِن نَخْلَ اور اس خجور کے تنے کو ہلاو یعنی اپنی طرف کھینچو اب وہ سوکا تنا تھا اللہ کی طرف سے جنتی پھل اس میں سے گرنا شروع ہو گیا تو ساقط علی کی رتبن جنیہ تم پر پکی ہوئی خجوریں یہ گرائے گا یہ تنا فکلی وشربی وقری عینا اور یہ کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو اپنی اس اولاد کو دیکھ دیکھ کر فَإِمَّا تَرِيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدَا اور جب کبھی کوئی انسان تم سے جو ہے وہ اس بچے کے بارے میں یا اس پورے ایشو کے بارے میں سوال کرے تو اس سے اشارے کے ساتھ گفتو کرنا فَقُولِ اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ سَوْمَا اور اس سے اشارے سے ہی گفتو کرنا کہ میں نے رحمان کے لیے چھپ کا روزہ رکھ لیا ہے یہ اگلی اس شریعتوں میں جائز تھا ہماری شریعت میں تو جائز نہیں ہے یعنی کہ اگر کوئی کہے تو اس کو بتا دو میں روزے سے تاکہ گفتگو کرنی نہ پڑے فلن اکلم الیوم انسیہ تو میں آج کے دن کسی سے گفتگو نہیں کروں گی فآتت بہی قومہ تحملوہو تو اب وہ بچہ اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئیں ظاہر آلٹی میٹلی تو انہوں نے آنا ہی تھا نا گھر واپس اب آپ میجن کریں کہ ان پر کتنا مشکل وقت تو بچہ اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں قالوا یا مریم تو انہوں نے کہا اے مریم لقد جئت شیئن فریہ اے مریم کتنا برا کام ہے جو تو نے کیے یا اخت حارون اے حارون کی بہن ما کانو ما کان ابو کی مراء سو ان وما کانت امو کی بغیہ نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ تیری کوئی ماں بچلن تھی ناؤد باللہ کوئی باغی تھی یہ تو نے کیا کام کیا اتنے نیک ماں باپ کی اولاد ہو کے اور یہ تو نے کیا حرکت کی ہے اب یہ بڑا مشکل وقت تھا یہاں پر انہوں نے کہا کہ حارون کی بہن اس کے بارے میں اب دو قول ملتے ہیں اسی کونٹیکسٹ میں ایک صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق پانچ ہزار پانچ سو اٹھانوے کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو حضرت مریم حضرت حارون تو حضرت موسیٰ کے بھائی تھے تو یہ قرآن میں یہ فالٹ موجود ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم کو کہ اے حارون کی بہن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ ان کو بتانا تھا تم نے کہ بنی اسرائیل کے لوگ پیغمبروں کے ناموں کے اوپر نام رکھا کرتے تھے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ واقعی حضرت مریم کا کوئی بھائی تھا حارون جو نیک نام تھا اور وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ حارون وہ والا حارون ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ان کا اپنا بھائی بھی حارون ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہو سکتا ہے جس طرح کہ سورہ حود میں سورت العراف کے اندر باقی سورتوں میں جب کبھی بھی کسی نبی کا ذکر آتا ہے تو وہ اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ لوت کے بھائیوں نے کہا نوح کے بھائیوں نے کہا یعنی اس قوم میں سے جو ہوتے ہیں تو اس کا رشتہ اس کی طرف منصوب کیا جاتا ہے 
تو اس اعتبار سے چونکہ حضرت حارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی سیدہ مریم تو یہ ان کی طرف بھی کنایا ہو سکتا ہے کہ حضرت حارون کی اولاد میں سے یعنی اس قبیلے میں سے تو دونوں طرف مانے جا سکتے ہیں صحیح مسلم 5598 نمبر حدیث اس طریقے سے وہ اپنے قبیلوں کے نام کے اوپر بھی پکار لیا کرتے تھے تو یہ ایک ایشو تھا جو میں نے یہاں پر کلیر کر دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ تو تیرے ماں باپ اس قسم کے تھے نہ تیرا بھائی اس طرح کا تھا تو نے یہ کیا کام کیا مریم فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ تو حضرت مریم نے اب انہوں نے تو اشارہ کیا کہ میرا تو چپ کا روز ہے اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا اب انہوں نے کیا کہا उन्होंने कहा कि ये कैसे बच्चा बोल सकता है जो कि गोद के अंदर है बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है ये कैसे बोल सकता है यानी बच्चे को बोलने के लिए कम से कम तो समझ ले 2 साल के बाद वो कुछ अल्फाज बोलना शुरू करता है और ये न्यू बॉर्न बेबी तुम उठा के आई हो जाहिर है उनको गायब हुए हुए भी जो है वो 7 महीने हुए होंगे महीने के अंदर तो जो है बच्चा जो अगर चलेंगे महीने का भी बच्चा होता तो नहीं बोल सकता तो बिल्कुल न्यू बेबी था तो कैसे बोल सकता है छोटा बच्चा اب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے اس بیٹے عیسیٰ ابن مریم کو زبان دے دی نیو بان بیبی وہ بولنا شروع ہوگے قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهُ انہوں نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں آپ دیکھیں نا ہاتھ باؤنی کامنا شروع ہوگے ہوں گے مولوی ہوں گے اس وقت اور جو پادری سارے مولوی کٹھے ہوئے تھے نا یہودیوں کے مولوی اور دیکھیں اتنے ظالم تھے یہ لوگ کہ ان لوگوں نے یہ ساری گفتگو سنی اور یہی عیسیٰ جب سال کے ہو کر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا یہی کہنا شروع ہو گئے تیرا تو باپ ہی کوئی نہیں ہے نعوذ باللہ من ظالم یعنی انسان ہٹ درمی میں اتر آئے نا تو پھر یہی حالت ہوتی یعنی یہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہی ہوتا ہے جب آپ کسی فرقے میں رہتے ہیں اس وقت تک ٹھیک ہے یعنی جب تک میں بریلوی تھا اس وقت ہم عاشقان رسول تھے جب ہم ریورٹ کہنے لگے تو قادیانی سی جی وہ جی اس طریقے سے نا وہ پھر الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیتے اس طریقے سے دیوبندیوں نے بھی کیا ہے لدیسوں نے کہا رافدی ہو گیا رافدی ہو گیا وہ امام شافی کو بھی ان کے بڑوں نے رافدی کہا ہمیں بھی کہا تو ظاہر ہے کہ پھر امام شافی رحمت اللہ علیہ کے لیول کی جب تو دعوت پیش کرے گا تو اس پر اس قسم کا فتوہ تو آئے گا تو یہ مولویوں نے گالیاں رکھی لوگوں کو دینے کے لیے کہ کبھی کسی تاکہ وہ اگلی بات سنے ہی نہ اتنی بڑی گالی ہے کہ اس کے بعد کسی نے بات ہی نہیں سننی کوئی اہل بیعت کی بات کرے رافدی کہہ دو تاکہ مت ماری جائے اگلی کو بات ہی نہ سنے تو یہ ٹوٹکے ہیں تو اب یہی مولوی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا یا کم از کم چلے ان کی اولاد بھی ہو تو وہ انہوں نے تو صحیح سنت کے ساتھ اپنی اولاد کو بھی ٹرانسفر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہونا تو چاہیے تھے سارے یہودی حضرت عیسیٰ تو جب کسی کی مت ماری جائے اور تاثب پر آ جائے اتنا حق واضح ہو تب بھی نہیں قبول کرتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا یہودیوں نے قبول کرنا تھا انہوں نے تو اپنے یہودی پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یہودی تھے یہودی نسل تھے بنی اسرائیل میں سے تھے ان کو نہیں قبول کیا قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ انہوں نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الكتاب مجھے اللہ نے کتاب دی ہے یا اب اللہ کی حکمت ہے کسی کو پنگھوڑے, پنگھوڑے میں مبوس کر دے کسی کو چالیس سال بعد نبی پیدائشی پیغمبر ہی ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے اسے مبوس فرماتا ہے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے 
اس پہ میں الگ سے لیکچر مسئلہ نمبر 88 اے اور بی دے چکا ہوں اسمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ تقریبا 4 گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر اس میں میں نے ڈیٹیل سے یہ بات بتائی وجعلنی مبارکن اینما کنت اور مجھے مبارک بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں جاؤں برکت اللہ کی ساتھ سپیشل پروٹیکشن میرے ساتھ جائے گی واوصانی بالصلاه اور مجھے وصیت کی ہے کہ میں نماز قائم رکھوں دیکھ چھوٹے سے بچے کو ایتے جناب بڑھے ہو جانے انہوں نے دسنا پتہ بھائی نماز پڑھو وزکا اور زکات دوں ما دمت حیا جب تک میں زندہ رہوں نماز پڑھوں اور زکات دوں وبرم بوالد بوالدتی اور مجھے خدمت گزار بنایا ہے اپنی ماں کا ولم یجعلنی جبارا شقیا اور مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا کہ میں بدتمیزی کروں اپنی ماں کے ساتھ والسلام علیہ یوم ولدت سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا و یوم اموت اور جس دن میں مروں گا یعنی ابھی تو زندہ اٹھائے گئے الٹیمیٹلی انہوں نے مرنا ہے مسئلہ نمبر 12 میرا ریکارڈ ہے ہر شخص کو موت آنی جب سیکنڈ ڈیسینڈنگ ان کی ہوگی تو پھر یہ ان پہ موت بھی آئے گی و یوم ابعثو حیا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا اس سے بھی ملاد ثابت کرتے ہیں وہ پہلے ہی میں نے اس کے ڈیٹیل سے گفتگو کر دی آج ہی کہ یہ ملاد نہیں ثابت ہوتا یہ تو سلامتی کی بات ہو رہی ہے باقی جسے شوق ہو مسئلہ نمبر 63 ہے میرا ولادت مصطفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعت ہے ذالک عیس ابن مریم یہ ہے عیسی ابن مریم قول الحق اللذی فیہ یمترون یہ ہے سچی بات عیسی ابن مریم کے بارے میں جس کے بارے میں لوگ جھگڑ رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے وہ دجال ہے نعوذ باللہ نہ یہودی صحیح کہہ رہے ہیں نہ عیسائی کے صحیح کہہ رہے ہیں جیسا میں کہتا ہوں نہ رافضی ٹھیک کہہ رہے ہیں نہ ناس بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں نہ سنی صحیح کہہ رہے ہیں نہ شیعہ صحیح کہہ رہے ہیں حضرت علی کے بارے میں حق بات وہ ہے جو ہم نے بیان کی ہے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دونوں فرقے جو ہیں وہ گمرہی کا شکار ہو چکے ہیں یہ دونوں ایکسٹریمز پہ جا چکے ہیں حق بات عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں یہ ہے اللہ کو یہ شایع نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا ٹھہرائے سبحانہو وہ تو پاک ہے بیٹے کی حاجت تو اسے ہوتی ہے جسے موت آنی ہو اور اس کو یہ خواہش ہو کہ میرے بعد میرا نام لے کے دنیا میں روشن کرے گا مجھے تو موت آ جانی ہے میرے بعد میرا اس سلسلہ آگے میری گدی لے کے چلے گا اللہ کو تو ایسی کوئی ٹینشن نہیں والحی القیوم وہ تو خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والا ہے اسے کیا پرواہ ہے اللہ فرماتا ہے میں تو پاک ہوں اس بات سے کہ میری اولاد ہو میری ضرورت ہی نہیں ہے اولاد یعنی یہ کرسچنز کا رد ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اِذَا قَضَا أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ قُلْ فَيَكُون جب وہ کبھی کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو بس وہ اتنا ہی کہہ دیتا ہے کہ ہو جا وہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک عمر کن ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ اور بے شک اللہ ہی میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی اسی کی پرستش کرو اب یہ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا جا رہا ہے اور این ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ پھر یہاں سے دوبارہ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ ہی میرا بھی پروردگار ہے تمہارا بھی اس کی عبادت کرو ہاذا صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ اور یہ کرسچینٹی اور یہودیوں کے عقائد کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 90 ریکارڈ ہے جس میں میں نے قران حکیم سے کراس ریفرنس کے طور پر تمام آیات پیش کی ہیں کرسچینٹی اور جوئزم کے جو عقائد اور نظریات کو قران حکیم نے باطل جو ثابت کیا ہے دلائل کے ساتھ وہ مسئلہ نمبر 90 ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہذا صراط مستقیم یہ ہے بالکل سیدھا راستہ فختلف الاحزاب من بینہم 
پھر کئی گروہ اس معاملے میں اختلاف کرنا شروع ہو گئے یعنی یہودیوں نے ایک ایکسٹریم اختیار کر لی عیسائیوں نے دوسری ایکسٹریم اختیار کر لی اللہ نے حق بات بتا دی ہے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِمْ مَشْحَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ پس ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے ایسے کافروں کے لیے اس دن کی حاضری جو بہت بڑا دن ہوگا یعنی قیامت والے دن ان کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ دنیا میں یہ حق بات قبول نہیں کر اور اس دن کیا ہی خوب سننے لگیں گے اور کیا ہی خوب دیکھنا شروع ہو جائیں گے آج تو انہوں نے آنکھیں اور کان بند کیے ہوئے نا حق بات نہیں قبول کر رہے توحید قبول نہیں کر رہے قیامت والے دن اکھا کھل جانگی ہے توڑیاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے یوم یعتوننا جب وہ اس دن ہمارے سامنے آئیں گے لیکن الظالمون یوم فی ضلال مبین لیکن ظالم لوگ آج تو کھلی گمرائی میں ہیں اس دن مان کے ان کو فائدہ کیا ہونا ہے اس دن تو سب کو پتہ چل جانا ہے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں جناب آؤ اکیامل دن پتہ لگیا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے پائی اس دن پتہ لگیا تو فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں فائدہ تب ہے جب ہمیں مرنے سے پہلے پتہ چلے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیے اس حسرت اور ندامت والے دن سے اور وہ ہیں غفلت میں وہم لا یؤمنون اور وہ نہیں ہیں ایمان لانے والے یعنی آج کے دن وہ ایمان نہیں لارے جبکہ قیامت والے دن ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوں گے کہ حسرت کا دن ہوگا اس دن پشتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو پوزیٹیولی دعوت دیجئے کہ آج یہ دعوت حق قبول کیا کریں الحمدللہ یہ ہمارا معاملہ مکمل ہوا اگلی دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر آیت نمبر 41 سے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین